Dios te bendiga mucho. La última vez que yo prediqué, que fue casi un mes atrás, hablé de el temor, fue el tema que estuve tratando, y vi el temor desde las dos perspectivas que Jesús enseña en Lucas capítulo 12, donde Jesús enseña a qué o a quién no debemos temer y qué o a quién sí debemos temer. Lucas 12, 4, 7, simplemente lo leo, hago un par de comentarios para seguir hablando del mismo tema, pero utilizando otros versículos y poder añadir alguna verdad. Lucas 12, capítulo, perdón, Lucas capítulo 12, versículos 4, 5, 6 y 7, Jesús dijo de la siguiente forma, os digo, amigos míos, no temáis a lo que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temer a aquel que después de haber quitado la vida tiene el poder de echar en el infierno. Si os digo a este, temed. Sigue diciendo Jesús. No se venden cinco pajarillos por dos cuartos. Con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. Pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Jesús indica en este pasaje que acabamos de leer que hay un temor eh, correcto, pero también no se habla de un temor incorrecto. Y la idea es que yo aprenda a temer de manera eh, única y exclusiva al Señor y que yo no tenga temor de las personas o yo no tenga temor de las cosas. Y para Jesús enfatizar el hecho de que yo no debo tener temor de las personas, no debo tener temor de las cosas, sino simple y sencillamente tener temor de Dios. Él utiliza el ejemplo, que es el ejemplo donde él le pregunta, no se venden cinco pajarillos por dos cuartos. Y cuando él está hablando acerca de esto, de estos cinco pajarillos por dos cuartos, Jesús está utilizando lo que sería la moneda romana existente en la época de menor valor. Sería como si nosotros dijéramos hoy día, para traducirlo a nuestro contexto, ¿verdad? No se venden cinco pájaros por dos centavos. Más o menos, eso sería lo que Jesús está diciendo. No se venden cinco pajarillos por dos cuartos, utilizando, repito, la moneda romana existente en la época de menor valor. Jesús lo que está diciendo es que, y utiliza este ejemplo de algo que el valor es ínfimo, que el valor es menos. Pero después no simplemente dice, no se vende cinco pajarillos por dos cuartos, o sea, no se venden cinco pájaros por dos centavos, sino que entonces habla de que aún de un pajarillo, si cinco se venden por dos centavos, ¿sabe cuánto vale uno? Menos, menos de medio centavo. Para ser exacto, si usted hace la multiplicación o la división en este caso, sería punto cuatro centavos, menos de medio chavito como diríamos nosotros, ¿verdad?, en buen puertorriqueño. Menos de medio chavito vale un pajarillo. Y Jesús dice, eso, eso que delante de los hombres, que es menos de medio chavo, dice, Dios tiene cuidado de él. Jesús lo que está diciendo en forma enfática es que aquello que para el hombre no tiene ningún valor o que tiene muy poco valor cuando Dios valoriza Dios valoriza de una manera distinta 
la forma de Dios adjudicar valor a las cosas es distinta como el hombre adjudica valor a las cosas y luego entonces Jesús dice si el padre tiene cuidado de un pajarillo que el valor que el hombre le está dando es tan ínfimo imagínense ustedes que valen más que muchos pajarillos lo que Jesús está diciendo imagínate cuánto tú vales para Dios imagínate el valor tan extraordinario que tú tienes para Dios si aquello que aún para el hombre tiene muy, muy, muy poco valor para Dios es importante porque es parte de su creación imagínate tú que fuiste creado a su imagen conforme a su semejanza cuánto valor tú tienes para Dios y utilizando ese concepto de cuánto valor yo tengo para Dios es que entonces Jesús le está diciendo a los discípulos no tengan temor al hombre no tengan temor a las circunstancias para mí tú vales demasiado como para yo permitir que el hombre o la circunstancia puedan derrotar tu vida ahora si sí dice entonces por otro lado ¿A quién debo temer? Dice, ¿a quién debemos temer? A aquel que puede echar tu vida al infierno. Que es un tema no muy popular en esta época en las iglesias. Hablamos mucho de cielo. Hablamos mucho de bendiciones. Hablamos mucho de prosperidad. Hablamos mucho del Dios que suple. Pero cuando la Biblia va a hablar de por qué tenemos que temer a Dios, la razón que utiliza Jesús para decirme por qué yo debo tener temor de Dios es porque me puede echar al infierno. Amén. Por eso la Biblia dice que Dios es amor, pero también nos dice que es fuego consumidor. Y algunas veces... Hemos medio empañado esa faceta de Dios que está ahí, está en la Biblia y que Jesús la enfatizó. Que Jesús la enfatizó, Jesús fue muy claro. Jesús habló como para que no hubiese una forma de poder malinterpretar lo que Él está diciendo. Amén. Menciono eso simple y sencillamente como un pequeño repaso de lo que prediqué el domingo 5 de junio y quiero ahí tomarlo para seguir hablando un poco acerca del temor de Dios de por qué es necesario que tú y yo tengamos y recuperemos el temor de Dios y por qué yo creo que es tan importante y urgente que la iglesia de hoy día recuperemos lo que es en la Biblia el temor de Dios hay una frase que el apóstol Pablo utiliza en 2 Corintios capítulo, 11, capítulo 5 versículo 11 perdón, que me llama mucho la atención esa frase dice conociendo pues el temor del Señor cuando estamos leyendo esa frase 2 Corintios capítulo 5 versículo 11 que el apóstol Pablo dice conociendo pues el temor del Señor la expresión en el original dice algo adicional que lo que como lo traduce nuestra versión 1960 dicho sea de paso otras versiones en español lo traducen más de esta manera pues 
puesto que conocemos el amor del Señor, el temor del Señor, puesto, o sea, se da por sentado, ya que conocemos. La expresión utilizada en el original griego podría ser mejor traducida como ya que estamos conscientes de lo que significa el temor del Señor. Sería como ya que hemos internalizado la importancia del temor del Señor. Ya que comprendo, ya que entiendo lo que significa tener temor del Señor eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo vamos a leer el pasaje completo pero quería antes de leer el pasaje completo dar ese insight por así decirlo de manera tal que nos ayude un poco más a entender lo que Pablo está diciendo estoy en 2 Corintios capítulo 5 voy a leer versículos 9, 10 y 11 2 Corintios capítulo 5 versículos 9, 10 y 11 y dice el apóstol Pablo de la siguiente forma. Por tanto, procuramos también, o ausente o presente, serles agradable. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo conociendo o sea así que ya que tenemos conciencia de lo que es el temor del Señor persuadimos a todos los hombres pero a Dios le manifiesto lo que somos y espero que también lo sea en vuestra conciencia este pasaje que acabamos de leer segunda de Corintios capítulo 5 versículos 9, 10 y 11 Comienza el apóstol Pablo con una declaración en la que él menciona que él está procurando hacer algo. Él dice que él procura agradar a Dios. Es interesante que la palabra que se utiliza en el original griego, cuando él habla de que procura agradar al Señor, lo que está diciendo es que él está intentando honrar a Dios. Él dice, yo intento honrar a Dios, ya sea que yo esté presente o ausente. Yo quiero serle agradable a Él. Y yo estoy procurando honrarlo. Inmediatamente que dice que Él está procurando honrar al Señor, introduce el tema de que es necesario, necesario, que tú y yo comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Yo quiero decirte que hay algo de lo que ningún ser humano se va a escapar. Ni Judini. Nadie se va a escapar de que hay un juicio. Nadie. Y Pablo le está hablando aquí a quién? A la iglesia. Porque algunas veces pensamos, no, el juicio es para los no creyentes. Yo quiero decirte, es cierto, hay un juicio para los no creyentes, pero también hay un juicio para los creyentes. Todos nosotros, dice el apóstol Pablo, todos vamos a tener que comparecer ante el tribunal de Cristo y allí cuando comparezcamos todos ante el tribunal de Cristo dice el apóstol Pablo que cada uno va a ¿cuál es la otra palabra? léalo en su, en su Biblia va a recibir o sea que cuando tú estés en el tribunal tú vas a recibir algo 
Ahora, dice que lo que va a recibir va a ser, según lo que tú hayas hecho aquí, sea bueno o sea malo. Por ahí alguien dijo menos bueno, pero no, sea bueno o sea malo. La Biblia es confrontativa. La Biblia es confrontativa. Pero nosotros no queremos hablar de eso. Right. Hábleme del amor de Dios. Hábleme del cielo. Hábleme de que Dios me va a prosperar, me va a dar un carro nuevo y casa nueva. Hábleme de, de, de los ángeles que me van a visitar. Pero no de lo que es mi responsabilidad. De eso no queremos que nos hable. Así que cada uno, mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Y entonces dice, porque nosotros conocemos el temor de Dios. Es interesante que primero Jesús habló del temor de Dios y dijo que yo debo temer a aquel que me puede echar en el infierno. Y ahora aquí el apóstol Pablo dice, mira, un día vas a estar frente al juicio, así que es mejor que tengas temor. Es mejor que tengas temor de Dios, porque si no tienes temor de Dios hoy, vas a tener problema mañana cuando estés frente al juicio. Si hoy no temes a Dios, mañana vas a tener problemas, vas a pagar las consecuencias de tu falta de temor de Dios. Eso es lo que Pablo está diciéndole a los hermanos. Todos, vamos, es necesario que todos un día estemos frente al tribunal dice por esto por esto oh mejor que entendamos mejor que conozcamos mejor que tengamos conciencia mejor que hayamos internalizado en nuestra vida lo que es temor de Dios porque si no estamos internalizando hoy lo que es temor de Dios mañana vamos a pagar las consecuencias de no haberlo hecho es interesante, ¿verdad que sí? Lo que yo estoy haciendo hoy, aquí, determina mi mañana allá. Como creyente. Como creyente. Y eso es lo que Pablo está diciendo. Hay una realidad. Y la realidad de que el tribunal de Cristo, saber que tú y yo vamos a estar en un momento determinado, ineludiblemente, frente al tribunal debería crear una conciencia profunda de temor de Dios debería crear una conciencia profunda de temor de Dios y por eso que Pablo dice yo estoy procurando hacer algo presente o ausente yo quiero agradarle ¿por qué usted cree que Pablo procuraba presente o ausente agradar a Dios? él lo dijo ahí porque sé que voy a, estar, a tener que estar frente al tribunal y cuando esté frente al tribunal, van a evaluar todo lo que yo hice. Pues mejor vivo hoy tratando de agradarlo a Él. ¿Para qué? Para que cuando yo esté frente al tribunal y estén evaluando todo lo que yo hice, pasar con buenas notas. Amén. El apóstol Pablo va a seguir desarrollando el tema y dice que algunos van a pasar como por fuego. Amén. Va a haber cristianos salvos, pero como hemos mencionado anteriormente, van a ser cristianos rostizados. Como por fuego, dice. Van a salir al otro lado con olor a humo. Y va a haber, dice la, la Biblia, gran pérdida. Va a haber pérdida. Algunas veces yo me temo que 
Hemos creado un evangelio lleno de gracia, perdón, nuevas oportunidades, amor, bendiciones, victoria, conquista, etcétera, etcétera, etcétera. Pero falto de juicio, infierno, responsabilidad, santidad y temor de Dios. Y eso también está en la Biblia. Eso también está en la Biblia. La misma Biblia que me habla de bendición, la misma Biblia que me habla de victoria, la misma Biblia que me habla de conquista, la misma Biblia que me habla de gracia, la misma Biblia que me habla de perdón, es la misma Biblia que me habla del juicio eterno, es la misma Biblia que me habla del infierno, es la misma Biblia que me habla de la responsabilidad cristiana, es la misma Biblia que me habla de santidad y es la misma Biblia que me habla de la necesidad de yo tener temor de Dios. No son dos Biblias distintas, es la misma Biblia. Amén. Es el mismo Dios. No es un Dios distinto. Es exactamente, exactamente el mismo Dios. Gracias, si no está acompañada del conocimiento, del temor del Señor, es realmente un libertinaje, no es gracia. Permítame, para tratar de explicar esto y mostrarlo, leer un pasaje en Tito, capítulo 2, versículo 11 y 12. Es el pasaje que, desde mi perspectiva, mejor describe lo que es gracia. Tito 2, 11 y 12. Pablo está escribiendo el efecto que debe tener conocer la gracia en el ser humano. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación. Gracia. Tito 2, 11 y 12. Gracia. El primer efecto que gracia tiene que tener en tu vida, ¿sabe cuál es? Te salva, te salva. En otras palabras, cambia tu futuro, cambia tu destino. Yo iba en camino de muerte y ahora estoy en camino de vida. Como también lo dice el apóstol Pablo en otros pasajes, a través de la gracia nosotros hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz admirable. Gracia antes que nada y primeramente salvación. Se define gracia como ese don inmerecido. Gracia es lo que Jesucristo hizo y lo hizo Él completo todo para que yo sea salvo. Eso es gracia, antes que nada. Así que la gracia, nos dice el apóstol Pablo, se ha manifestado para salvación. Amén. Pero ahí no termina el, la enseñanza. Para salvación a todos hombres, enseñándonos. ¿Quién nos está enseñando? El sujeto sigue siendo gracia. La gracia, uno, te salva. Segundo, te enseña. Gracia que no me enseña, es gracia incompleta. Dice, la gracia se ha manifestado para salvación de todos los hombres, enseñándonos. ¿Qué nos enseña la gracia? También lo dice el apóstol Pablo, no me lo tengo que inventar enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente la gracia viene para enseñarme eso la gracia primero me salva primero me liberta del pecado primero rompe las cadenas que me ataban 
primero quita la venda que estaba en mis ojos que me impedía ver la luz del evangelio eso es lo primero que va a hacer la gracia pero inmediatamente que la gracia hace eso inmediatamente que la gracia me salva me liberta me transforma lo próximo que la gracia va a hacer es enseñarme y qué me va a enseñar lo dice el apóstol Pablo renunciar a la impiedad renunciar a los deseos mundanos y me va a enseñar a vivir una vida sobria justa y piadosa amén esa es la gracia completa cualquier cosa distinta a eso es la mitad de la gracia la gracia completa es esa es la gracia que viene me salva pero también me enseña y me enseña a vivir en santidad amén me enseña a alejarme del pecado me enseña a, la, a alejarme de los malos deseos cuando dice que me enseña la palabra que se utiliza en el original griego es me entrena te mete en un training ¿Sabe? la gracia te, te, te mete en ese training ok vamos a ejercitarte vamos a entrenarte entrenarme para qué? para alejarme de la impiedad pero para vivir sobria justa y piadosamente volviendo a 2 Corintios capítulo 5 versículo 11 podríamos concluirlo de la siguiente manera si fuéramos a resumir la enseñanza de 2 Corintios capítulo 5 versículo 9, 10 y 11 por causa de que sabemos que un día vamos a tener que estar delante del tribunal de Cristo y que conocemos el temor de Dios esto nos lleva a vivir cada día buscando agradarle esa es la enseñanza por causa de que sabemos que un día vamos a tener que estar delante del tribunal de Cristo y porque eso hace que yo conozca el temor de Dios esto nos lleva a vivir cada día cada día buscando agradarle a Él y ese es el principio y la importancia del temor de Dios Pablo sigue hablando del temor de Dios en segunda de Corintios no lo deja ahí y si vamos un par de capítulos adelante al capítulo 7 versículo 1 a una extraordinaria declaración del apóstol Pablo dice segunda de Corintios capítulo 7 versículo 1 así que amados puesto que tenemos tales promesas las promesas son las que he estado hablando en el capítulo 6 de, de, de relación con Dios relación con Dios puesto que tenemos tales promesas dice limpiémonos de toda 
contaminación de carne y de espíritu, escuche ahora la, la expresión, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Ahora, el apóstol Pablo, hablando nuevamente del temor de Dios, nos indica que nosotros debemos perfeccionar la santidad en el temor de Dios. La palabra perfeccionar en esta época no tenía necesariamente el mismo con, eh, concepto o significado que tiene hoy para, para nosotros, que algo esté, sea perfecto. Lo que implicaba aquí algo perfecto era algo que estaba completo, que servía para aquello que fue creado. Y la Biblia entonces dice que yo llevo, debo perfeccionar la santidad, o sea, yo debo completar la santidad, hacer que la santidad sea funcional, hacer que la santidad sea práctica, hacer que la santidad sea algo que sirva, que funcione. Y cómo nosotros perfeccionamos la santidad, cómo yo hago que mi santidad sea una santidad práctica, que me ayude en el diario vivir que me ayude hoy, ahora, en este momento, cómo yo logro que la santidad deje de ser una, una teoría, un concepto, y se convierta en un estilo de vida. ¿Cómo se logra eso? Dice con temor de Dios. El temor de Dios coge mi concepto de, de santidad y lo convierte en acciones prácticas. Amén. Eso hace el temor de Dios. Ahora, si, una pregunta, si la santidad se perfecciona en el temor de Dios, ¿qué ocurre cuando los creyentes y la iglesia perdemos el temor de Dios? Vuelvo a hacer la pregunta. Si la santidad se perfecciona en el temor de Dios, entonces me pregunto yo, ¿qué ocurre cuando nosotros como creyentes, nosotros como iglesia, perdemos el temor de Dios? No hay santidad. Y la Biblia dice que sin santidad... Nadie verá al Señor. Así que, si el diablo quiere atacar nuestras vidas para que nosotros seamos gente infructífera, una de las cosas que el diablo va a atacar, ¿sabe qué? Nuestro temor a Dios. ¿Y cómo se ataca nuestro temor a Dios? olvidándonos de que Dios es fuego consumidor no te preocupes Él siempre te va a perdonar empezamos a bajar los niveles de respeto a Dios empezamos a olvidarnos que Dios es Dios y que Dios es santo y empezamos entonces a vivir vidas donde la gracia no me está enseñando a alejarme del pecado y a vivir una vida sobria, pura y santa. Empezamos a perder 
el verdadero concepto bíblico de lo que es el temor a Dios y cuando empezamos a perder el verdadero concepto bíblico de lo que es el, el temor a Dios entonces mi santidad no podrá ser perfeccionada yo creo que vivimos un momento en la historia de la iglesia en que se hace necesario como nunca antes que se restaure el temor a Dios pero me refiero al verdadero temor a Dios no, te, no tener un miedo irracional de Dios un miedo que nos aleja y que nos hace ver un Dios como un Dios malo. No, 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 no. No tener un miedo que me hace ver a Dios como un Dios verdugo y desinteresado en mí. El temor a Dios que Dios quiere que tú y yo tengamos es un temor que nos hace ver que Dios es un Dios santo. Pero que desea compartir su santidad, su gloria y su presencia contigo y conmigo. Y por causa de que Él quiere compartir eso, esa es la razón por la que Él quiere que yo me santifique para Él poder compartir su naturaleza conmigo. Es un Dios que temer a, temerle me atrae a Él, no me aleja de Él. Amén. Es un temor que me atrae, como un imán me atrae hacia Dios, no me aleja de Dios. Porque descubro que en la medida en que yo estoy procurando y esforzándome por agradarle, su gracia está sobre mí para ayudarme, para enseñarme. Porque como mencionamos, la palabra de que la gracia me enseña que me entrena, está ahí como mi, mi training personal. Usted tiene un trainer personal, amén, para aprender a vivir vida santa. Usted tiene un trainer personal, usted tiene la gracia de Dios que está ahí para decirte, hazlo así, vamos y tú dices, no puede, la gracia está así, puede esfuérzate un poco más, ya tú verás cómo lo logra no sé si va, sí, la gracia está ahí vamos, vamos, esfuérzate esfuérzate tú lo vas a lograr eso es la gracia de Dios en nuestras vidas el verdadero temor a Dios ve la gracia como una oportunidad de ser libre del pecado y no como una licencia para pecar porque luego voy a ser perdonado. Amén. Lo voy a repetir. El verdadero temor a Dios ve la gracia como una oportunidad de ser libre del pecado. Y no como una licencia para pecar porque luego voy a ser perdonado. No. Gracias es poder de Dios, gracias es unción de Dios, gracias es fuerza de Dios. Mientras que el miedo a Dios me impulsa a disimular o a esconder mis defectos, el verdadero temor de Dios hace que yo vea posibilidades de cambio en mi vida. Hace que yo vea que Dios puede transformarme, que Dios puede cambiarme, que Dios puede hacerme mejor. Permíteme decirte que cuando aprendemos a temer a Dios en vez de a los hombres como enseñó Jesucristo en Lucas capítulo 12 cuando yo aprendo a temer a Dios logro vencer mis temores gente llena de temores es gente que aún no ha aprendido a temer a Dios porque cuando yo aprendo a temer a Dios según Lucas 12 yo aprendo a entender que yo valgo más que muchos pajarillos y que si un pajarillo para Dios es tan importante, yo valgo más que mucho. Cuando yo aprendo a tener temor de Dios, 
mis otros temores empiezan a desaparecer, empiezan a disiparse, porque mi fe y mi confianza en Dios empieza a crecer. Y en la medida en que mi fe y mi confianza en Dios empieza a crecer, entonces esos otros temores empiezan a disiparse. Mencionamos Malaquía capítulo 1, versículo 6. La otra vez que predicamos mencionamos Malaquía capítulo 1, versículo 6, que si era volver a mencionarlo. Dios se está quejando. Dios se está quejando. Y Dios se está quejando de su pueblo. Y la queja de Dios es la siguiente. Me llamáis Señor, ¿dónde está mi temor? Me llamáis Señor, ¿dónde está mi temor? Eso es Malaquías capítulo 1, versículo 6. Me llamáis Señor, ¿dónde está mi temor? En otras palabras, Dios está esperando que si nosotros lo llamamos a Él Señor, Él está esperando que nosotros tengamos temor de Él. Eso es lo que Él está esperando de nuestras vidas. La realidad es que hay un principio, es que aquello a lo que tú temes, en última instancia, se convierte en el Señor de tu vida. Si tú le temes a la situación económica, la situación económica va a ser el Señor de tu vida. Es quien va a dictar cómo tú te comportas, cuando tú estás contento, cuando tú estás triste. Si tú tienes temor de la situación de salud, la situación de salud se va a convertir en el Señor de tu vida. Es quien va a decir nuevamente cuando tú estás contento, cuando tú estás triste, cuando tú ríes o cuando tú lloras. El temor de Dios viene a sacar todo otro temor de nuestra vida. En la medida en que yo crezco en conocer el temor de Dios, mis otros temores empiezan a disimularme, a, a, a disminuirse, perdón. Lo que estoy diciendo es que en la medida en que yo tengo más temor de los hombres, también mi temor a Dios va a disminuir. Pero en la medida en que tengo más temor a Dios, mi temor a los hombres y las cosas, entonces disminuirá. Permíteme dar un ejemplo y así trato de ir terminando para tener un momento de, de oración. La Biblia nos habla mucho acerca del de tema del gozo y el apóstol Pablo en Filipenses en forma muy, muy específica. Básicamente toda la carta de Filipenses, usted la lee, usted va a ver la número de veces que el apóstol Pablo está hablando acerca de, de estén gozosos, gozes, gozados otra vez en el Señor regocijados en el Señor por siempre otra vez os digo gozado en todo he aprendido a estar contento dice el apóstol Pablo en todo he aprendido a contentarme ese, ese es un tema y cuando tú miras el gozo es el resultado de nuestra confianza en Dios es el resultado de nosotros creer que Dios tiene control de todas las cosas. Cuando tú lees la carta filipense, tú vas a ver que la razón por la que el apóstol Pablo está diciendo a los hermanos que estén contentos es porque tú creas que Dios tiene control de todas las cosas. Cuando el apóstol Pablo, todos conocemos Filipenses 4.13, quizás es uno de los versículos más conocidos de la Biblia, ¿verdad que sí? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sería bueno que nos aprendiéramos también 
Colosenses 4, 10, 11 y 12. Es donde, los versículos inmediatamente antes. Es donde el apóstol Pablo dice, en todo he aprendido a contentarme, o sea, a alegrarme, a estar gozoso. La razón por la que Pablo puede decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque había aprendido a estar contento. Porque había aprendido que Dios tiene control de todas las cosas, no importa su circunstancia. Él dice, he aprendido todo. Cuando tengo escasez estoy contento y cuando tengo abundancia estoy contento. Porque la escasez no me gobierna, ni la abundancia me gobierna. A mí me gobierna el Señor. Mi confianza en que Dios tiene control de todas las cosas. Estoy preso, pero aunque esté preso, la palabra de Dios está libre. Es, ese es el tema. Por eso dice, oh, gozaos en el Señor por siempre. Otra vez os digo, gozaos. Gozo, gozo, tiene que ver con confianza en un Dios que me rodea, que me guarda, que me cuida. Ese, esa confianza en ese Dios que me rodea, me guarda, me, eh, me cuida, me permite estar con gozo en todo momento y en toda situación. Temor, temor, es centrarme en la circunstancia en las posibilidades negativas, obviando que Dios tiene control de las cosas. Y que todo, todo, obra para bien de los que le aman. El temor lo que hace es que te dice, no mire a Dios, mira la circunstancia. El temor dice, no tenga esperanza, Mira las posibilidades negativas de lo que te podría pasar. El temor viene a atacar la esperanza. Y viene a traer lo que podríamos llamar una esperanza negativa. El lado oscuro de la fuerza, ¿verdad? Es el... Viene a traer ese tipo de esperanza negativa. Temor sería... Fe en que las cosas van a salir mal. Sí, sí, temor sería eso. Tener fe en que las cosas van a salir mal. Tener fe en que Dios no va a estar contigo. Tener fe de que Dios te va a abandonar. Tener fe de que Dios no te cuida. Eso sería temor. Sería tener fe de que tú no le interesas a Dios pero eso no es cierto Lucas 12 nuevamente un pajarillo vale menos de medio centavo y para Dios es importante Él tiene cuidado de ellos después Dios dice ¿cuánto más tú que valen más que muchos pajarillos? Dios tiene cuidado de ti. Entonces Jesús te dice, no tengas temor, no tengas fe negativa. Entonces cuando no tengo temor, no tengo fe negativa, puedo llenarme de gozo a pesar de que mis circunstancias sean contrarias a lo que a mí me gustaría que fueran. ¿Por qué? 
porque mi gozo no depende de mi circunstancia, mi gozo depende de Dios. Mi gozo depende de un Dios que me ha dicho que Él va a estar conmigo todos los días de mi vida y que me dijo que no me va a dejar, que me dijo que, eh, yo me voy, pero voy a mandar el Consolador para que esté contigo, para que te ayude, para que te fortalezca. Y en eso depende entonces mi fe. Y cuando mi fe está cimentada ahí, desde esta perspectiva, yo entonces puedo vivir con gozo y no con temor. Yo, cuando yo vivo confiado en Dios, los temores tienen que empezar a irse. Porque yo empiezo entonces a tener temor de Dios. Un temor que hace que yo me acerque a Él. Un temor que me atrae a Él. No un temor que me aleja. No es ver a Dios como un verdugo. No. Mi temor a Dios me hace ver a Dios como mi padre. Mi temor a Dios me hace ver a Dios como mi cuidador. Mi temor a Dios me hace ver a Dios como mi protector. Mi temor a Dios me hace ver a Dios como mi proveedor. Pero mi temor a Dios me hace ver un Dios que quiere que yo viva en santidad. Porque Él es santo. Y como Él es santo, Él dice... La única forma, quiero que te acerque a mí, pero la única forma de acercarte a mí es tú, que tú seas santo. Pero yo quiero que tú te acerques. Así que témeme. Pero ten este temor que es un temor reverente, como muchos teólogos le han llamado. Un temor reverente. Que es un temor que, me, que, que hace que yo diga, yo quiero presente o ausente. Como dijo el apóstol Pablo, yo quiero presente o ausente agradarle a él. Presente o ausente, yo quiero agradarle a él. Y ese es el temor del que la Biblia nos está hablando. Esto es una gran verdad. El temor a Dios me liberta del temor a los hombres. El temor a Dios me liberta del temor a las circunstancias. El temor a Dios me centra en el Señor. El temor a Dios me libra del pecado. El temor a Dios me hace una mejor persona. Pero necesitamos recuperar ese temor. Necesitamos recuperar ese temor que es un temor donde... Entonces empiezo a ver que Dios de verdad, Dios de verdad, está tan interesado en mí, que su interés en mí me atrae. Su interés en mí me atrae a mí hacia Él. La manera de enfrentar el temor a las cosas, a la gente, al futuro, etcétera, es conociendo más, creciendo más en el temor de Dios. Amén. Creciendo más en el temor de Dios. Hay un verso, básicamente lo que Moisés está diciendo es que Dios no quiere que nosotros le temamos a Él sino que le temamos a Él sí yo la primera vez que leí el versículo le dije ¿qué? y lo que Moisés está diciendo Dios no quiere que tú tengas un miedo que te alejes de Dios sino que tú tengas ese temor reverente que te acerca a Él que cuando tú veas porque cuando el pueblo vio cuando el pueblo vio en Éxodo eh, la montaña que estaba llena de humo, trueno, relámpago, el pueblo se llenó de miedo y dijo, para allá yo no voy. Y Moisés dice, no, no, yo no quiero que ustedes tengan miedo de él. Yo quiero que ustedes se acerquen con un miedo santo a él. Y ese es mi Dios. Mi Dios es santo, mi Dios es, es extraordinario. Pero entonces por eso él quiere que yo tenga temor del ¿por qué? porque Él quiere relacionarse conmigo Él quiere relacionarse contigo Dios es un Dios de relación amén
y como Dios es un Dios de relación y Él quiere relacionarse conmigo, Él quiere relacionarse contigo, la forma de relacionarse conmigo es que yo, a través de mi temor, perfeccione mi santidad. Y cuando yo, a través de mi temor, perfecciono mi santidad, hago que mi santidad sea una santidad práctica. Que eso es lo que significa la palabra perfeccionarlo. Una santidad práctica que me sirve en mi hoy, que me sirve en mi ahora. Es una santidad que cambia mi manera de ser, es una santidad que cambia mi manera de hablar, es una santidad que cambia mi manera de contestar, es una santidad que cambia mi manera de interactuar con los demás. Y esa santidad práctica es la que Dios quiere que tú y yo podamos desarrollar en nuestras vidas. Te pones sobre tus pies y me gustaría que pudiésemos tener un momento de oración donde nos podamos acercar al Señor. Amén. Vamos a acercarnos al Señor y vamos a decirle, Señor, queremos ese... Sí, que queremos conocer más tu temor.